Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej Lotta, hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt härligt och spännande avsnitt med Hälsosnack. Ja, hej. Idag så har vi ett par viktiga nyheter att berätta. Ja men precis, för i dagarna så håller vi på att gå över till e-cast och är det så att du precis har hört en liten reklamsnutt så är det klart nu. Och att vi går med i Acast kommer att innebära att våra avsnitt framöver kommer innehålla ett par reklampauser. Så vi hoppas att ni lyssnare är okej okay med det och att ni hänger med oss framöver också. Ja, för när Acast hörde av sig till oss och erbjöd oss att vara med i sin poddplattform så funderade vi ju länge och väl, Lotta. Det var inte ett helt självklart val för oss. Nej, verkligen inte. Det var ett ganska svårt beslut. Ja, men till slut så bestämde vi oss ändå för att gå med och det är inte alls för att vi tjänar någon särskilt stor slant på den här reklamen som ni hör utan den bästa anledningen för oss det är att de har ett sånt bra poddverktyg som på flera sätt verkligen underlättar för oss och vårt arbete. Så hoppas att ni inte ska uppleva de här reklampauserna som allt för störande. Och dessutom så är det viktigt för oss att säga att det inte är vi som väljer vilka annonsörer som hörs i podden. Och också att det kan vara så att olika lyssnare hör olika eh, annonser helt enkelt. Ja men precis, det är ju någon sån här smart algoritm som styr det där utifrån ja. olika kriterier. Mm. Mm. Och den andra nyheten, den handlar om att vi äntligen har investerat i ny mikrofonutrustning. Ja, finally. Ja, 
För att ni som har följt oss länge, ni vet att vi har konkat runt på gamla bettan. Som vi har kallat vår mikrofon, en riktig trotjänare. Ja, verkligen. Ja, och bettan är ju väldigt snygg, lite så här 50-talsdesign. Men eh, lite beroende på inspelningsförutsättningar så har det inte alltid blivit det bästa ljudet. Och det har vi fått lite feedback från några av er lyssnare lite då och då. Ja, och det tar vi till oss. Ja, så nu har vi då investerat i den här nya utrustningen och Lotta är så stolt över dig. Du är ju vår teknikansvarige så du kanske kan berätta lite. Vad är det vi håller i handen nu? Jo, men precis. Vi håller dem i handen. För med gamla bettan så stod ju hon på ett bord och tog upp allt ljud omkring. Så det var en mikrofon till alla som pratade? Precis, och det är ju väldigt... kostnadseffektivt och enkelt också och smidigt att bära mer eftersom vi träffar ju ofta våra gäster. Ja, det är ju viktigt för oss att vi, vi har ju ingen inspelningsstudio så att vi måste kunna bära med oss utrustningen på ett enkelt sätt. Ja, men precis. Men nu har vi en varsin mikrofon och eh, istället och en liten apparat, en inspelningsgrunka eh, som spelar en in. En inspelningsgrunka Nej, en liten, eh, vad heter det? Ja, det är... Eh, en, man spelar in på ett ljudkort helt enkelt. Det är en enkelt. utspelningsgrunka. Ja, det är, jag vet inte vad det heter. En Zoom H6 heter den. Ja, och så tack gamla Bettan som fort, vi fortfarande har. Och det är ju faktiskt så att vi har ju några intervjuer kvar som vi inte har publicerat där vi har använt henne. Och speciellt den här också. Ja, men precis. Så att intervjun är inspelad med gamla Bettan. Mm. Och den här, det här introsnacket nu med de nya fantastiska mikrofonerna. Ja, och vi är inte bra Victoria för att det är så här att vi har lite olika röster så att det är så svårt att få bra ljud men nu kan jag liksom skruva upp Victorias röst som brukar vara lite ljusare eller lägre och jag skruvar ner min lite. Vi kan tona ner dig lite Lotta. Vi kan tona ner mig, exakt. <laughs> ja, nej men det är jättebra och tack för att ni ger oss feedback och vi är så glada också att kunna göra den här investeringen. Ja, men precis. Och nu då äntligen till veckans gäst som är Erika Kitts Gölvik. Hon är en härlig träningsinspiratör. Och vi tog bilen och besökte Erika på gården på landet i Sörmland där hon bor och driver sin träningsverksamhet. Och vi har inspirerats av Erikas befriande syn på träning som snarare handlar om hälsa och rörelseglädje och att vara lyhörd för vad kroppen behöver snarare än att piska den till att möta något skönhetsideal. Och det här är precis så som vi själva ser på träning. Ja, verkligen. Så varsågod. Här kommer lite skön tränings- och rörelseglädje och inspiration. Hej Erika och varmt välkommen till Hälsosnack. Hej, tack så mycket. Det är så härligt. Vi har faktiskt tagit oss utanför Stockholm. Det kanske inte helt korrekt gjort. Men du och jag Lotta, vi har ju ändå i de här coronatiderna träffats hela tiden så vi är nästan som familj. Det det kan vi säga att vi är. Ja, och sen har vi liksom suttit i en bil och sen kommit ut i fantastisk natur. Och hälsa på dig Erika här vid sjön Boven. Boven. 
Han säger Bovern. Bovern. Ja, Bovern. Eh, och hälsat på dig för att prata med dig idag. Och det ska bli superinspirerande. Och vi är bara så himla inspirerade bara att ha tagit oss hit. Eller åtminstone jag. För att som Samma du sa här. Lotta så, så bara, har jag pekat ut hus över hela skogen på vägen ut hit. Där vill jag bo. Här vill jag bo. Ja men jag var ju lite mer koncentrerad på att köra. Ja. Mm. Och jag kunde spana. Men när man kom hit så var det ju verkligen fantastiskt. Så vackert. Underbart ställe som du har hamnat på. För du har inte varit här så jättelänge. Nej, jag har precis flyttat hit. Eh, mer eller mindre. Jag flyttade hit i mitten av februari. Och sen så är det ju som att det är nu som det verkligen börjar. Liksom, man börjar förstå och liksom, eh, landa i det. Ja, nej, men alltså, det är helt fantastiskt. Ja. Det är så här, va, på riktigt varje dag när jag kliver ut så är jag så här. Jag bor här. Jag bor verkligen här. Jag får verkligen göra det här. Jag kommer, som jag har pratat om, jag kommer kunna ha liksom event här som är som också är, för jag har ju åkt runt mycket och gjort det tidigare. Eh, vilket är fantastiskt, man träffar, man kommer till fantastiska platser och liksom träffar härliga människor. Eh, och sen får man liksom alltid köra lite grann på volley. Alltså så här, ha, vad, hur, är liksom, hur funkar det här? Hur kan man liksom säga, ja ah, men då gör man klassen så här eller då, och så blir det liksom bra. Så. Här nu så är det som ett vitt blad liksom. mm. um, Du får skapa jag får, jag får skapa precis det jag Vill Och jag tror att det är också det som jag Trivs så bra med här För många andra så här, Kursgårdar eller så Som jag har varit i kontakt med Så är det ofta så här. Ja men vill du komma hit och göra något Och det vore så himla kul Och vi, så här, vi skulle vilja utöka Inom liksom, så här, träning, hälsa, ett sunt perspektiv Och så har vi också golfen eller liksom, så här. Mm. Och då är det, Vilket inte är något fel på golf Men då är liksom hela stället redan färgat av det På något vis Och här är det liksom Det är natur Och så är det natur Och så är det en, en nyrenoverad kursgård Och så en lada och så är det liksom ingenting mer. Så man kan liksom bygga på om på Så att det verkligen andas det jag tror att vi behöver inom hälsa och träning. Helt från grunden. Så att det är både världens utmaning förstås. Men också liksom en sån möjlighet som känns helt liksom. Jag får verkligen som sagt nypa mig själv i armen och bara. Mm. Ja, tacksam. Ja, vi, vi tittade ju ut genom ditt, din matsal på ja. den utsikten över sjön och det liksom skira gröna nu. Det var helt fantastiskt. Så att ja, jag förstår hur sådana får... gick där. Ja, det var jättefint. Ja, men det är lite idyll. Men jag tänkte att vi ska börja med att du ska få presentera dig själv. För de av lyssnarna mm. som inte vet vem du är ännu. Vem är du och vad gör du? Mm, precis, jag vet knappt själv tänkte jag. Jag heter Erika Kits Görlevik. Jag är i grund och botten... I allra grund och botten så började jag som tränare. Jag liksom hållit på med träning sedan jag var 16. Så blev nog friskis och svettis i Täbys yngsta ledare. Mm. Så. Älskade det. Och sen hade det alltid hängt med mig. Och sen så blev jag journalist. Och ganska snabbt så insåg jag att jag nog ville kombinera de två. Att det inte fanns så där jättemycket då i alla fall nyhetsjournalist i mig så, utan jag tyckte om liksom den här feature-delen och som hälsa, jag tycker om de bitarna och att få skriva om det så det var nästan det jag gled in på med en gång det och liksom kvinnomedia um, så um, hamnade jag i vilket jag har älskat liksom. uh, jobbat många år jag var många år på topphälsa bland annat um, och har liksom frilansat för ja men Amelia, mamma, femina, alla dem. Så. Så det gjorde jag i. Ja. 10-15 år. Alltså någonting måste det nästan bli när man lägger ihop det. Eh, 
Och sen så tror jag var det väl så att mot slutet under den perioden som mer och mer började liksom så här skava i. I och med att kanske också för att jag jobbar med både och. Jag både skrev om det och så men jag också träffade människor på riktigt. Så började det skava mer och mer att jag tyckte att vi pratade om träning och hälsa och liksom att må bra och vara stark på ett sätt i text och framförallt i rubriker och så. Och sen när jag träffade människor och liksom upplevde vad man längtar efter och må bra av på riktigt så kände jag att de två liksom inte riktigt så här, de krockade liksom. Och sen började jag själv fördjupa mig i yogan och liksom började liksom så här få in det tankesättet ännu mer också i träningen. Och liksom så. så det där växte nog liksom pö om pö och tills jag landade i att nej men det här, det här är liksom någonting djupt skevt. Så om man ska sammanfatta det så liksom tycker jag att man till stor del... Så här, man säljer hälsa främst till kvinnor genom att tala om för oss att vi inte duger som vi är. Så man, liksom, man, pratar om, man pratar om det som får mig att må så bra och känna mig stark och livskraftig och liksom livslust. Det pratar man om på ett sätt som att jag ska göra det för att jag ska platta till magen eller lyfta rumpan eller gå ner i vikt eller bli snabbare på milen eller liksom lyfta mig tyngre vikter. Vilket blir som liksom en konstant strävan efter någonting som jag inte är och alltså borde vilja vara. Istället för att eh, låta liksom träning, rörelse, yoga, meditation, bra mat hylla det jag är nu. Mm. Eh, för det är det som det liksom. Det är det som är grejen någonstans. Jag vet inte ens om jag lever imorgon. Liksom. Eh, så då vill jag göra saker som får mig att liksom blomstra. Så. Och jag tycker att. Sättet man pratar om hälsa eh, får oss ja, vissna eh, istället. Och det kanske var så mycket i den världen också. Att mycket i den världen, absolut. Man ska världen, sälja absolut. tidningar ah, liksom. Man ska sälja tidningar och det säljer. Mm. Eh, traditionellt har det verkligen varit så. Det kan jag säga att nu, nu får vi backa ganska många år eftersom det var ett tag sedan jag stod där. Men det var ju verkligen så att man kunde också se på liksom försäljningssiffror. Att om man inte skrev någonting om vikt på omslaget så sjönk försäljningen. Så var det bara. Och då är det det som styr liksom. Eh, vilket är en intressant diskussion i sig tycker jag för att det är väldigt lätt att liksom så här peka på media och sociala medier och bara så här oj 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 vad ni är dåliga som gör så där oj 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 vad ni sprider kvinnoideal och liksom så här. men alltså den enda anledningen till att de fortsätter göra på det sättet är ju för att vi köper det mm. så att vi måste också någonstans sträcka lite på oss och ta tillbaka lite makt till oss själva och sluta köpa sånt som vi liksom inte tycker stärker oss sluta liksom Ja, ja, det blir ju som ett ohälsosamt eh, ja. säga, cirkelförhållande. Ja. Liksom. Därför att ju mer sådana där eh, artiklar vi ser, mm. desto mer präntas ju in i våra näthinnor. Mm. Att eh, nej men, så där ser inte jag mm. ut, så där borde jag se mm. ut. Och eh, hälsa handlar inte om liksom, äkta hälsa inifrån och ut, utan det handlar väldigt mycket om ut ifrån bara. Hur det, ser det ut? Liksom? Och det måste ju vara något behov då, att närmare sig midsommar, då vill man gärna ha ett nummer där det står så här går det ner tre kilo till midsommar. Mm. Liksom, för, att det... för att vi tror att det ska finnas någonting där mm. som vi längtar efter. Medan jag tror att det vi verkligen längtar efter är eh, oss själva. Mm. Och att vi tror att 
då, då kommer jag känna mig mer så där som jag känner mig. Men det handlar inte om då. Du kommer kunna känna dig så nu. Om mm. du tar hand om dig själv nu. Gå och duscha. Laga en riktigt härlig måltid. Ta en promenad. Yoga. Jag svär att bara om en timme så kommer du känna jättestor skillnad på hur du mår. Så att man någonstans börjar se att man gör de val man gör. De hälsosamma val. Som är liksom en akt av självrespekt och liksom för att bygga sitt egen värde. Det är därför jag gör det. Jag gör det för att jag tycker om mig själv. Inte för att jag inte tycker om mig själv. Och då kommer ju de, och gör man hälsosamma val, så kommer ju resultatet bli att man får en hälsosam liksom stark mjuk, frisk kropp. Ja, du kommer inte kunna tänka... lyfta tyngre. Du kommer kunna lyfta det tungt så kommer du kunna liksom lyfta tyngre. Sen är det klart att man kan liksom tycka att det är jättekul att tävla och springa lopp och sånt. Det är liksom inget fel med det men jag tror att vi ska jag tror att vi behöver balansera så att inte fokus alltid ligger på det. Det kan vara en krydda när man känner att jag mår skitbra. Jag tycker det här är askul. Jag vill liksom. Det är en helt annan femma. Då är det intresse. Liksom. Att ha intresse att springa snabbt. Eller, liksom så. eller att lyfta tungt. Eller stå på händer. Det är väl jätteroligt. Men man kan också ha körsång som intresse. Men rörelse och bra mat som ett sätt att må bra. Liksom. Mm. Men också så, och det tänker jag ofta på när jag ser dina bilder. Det här att, liksom, att njuta nu när jag gör det också. Mm. Att bara det kan vara liksom, härligt och glädjefullt. Och det är lite så som vi också ser på hälsa på kosten. Att det måste inte vara så här att man bara så här ska bestämma sig, ska genomföra ska göra det här i några veckor mm. för att sen kunna leva sitt liv utan att, att äta bra och liksom röra på sig det kan vara fullt lika njutbart här och nu utan alla de där liksom målen ja. liksom. precis, så det finns också någonting fint i att ge sig själv bra mat då till exempel att man så här tycker på riktigt att jag och min kropp är värd All liksom den här näringen och vitaminerna och liksom den här vackra, fina, goda maten. För att jag vet om att mina celler är byggda av det som ligger på den där tallriken. Och min kropp som gör så mycket saker för mig varje dag. Liksom varenda sekund fungerar den åt mig. Det är klart att jag vill ge mig själv bra saker. Så att det, det blir en annan... liksom mm, det blir skönare att göra valen, tror jag, om man liksom så här funderar lite på sitt varför. Mm. Jag kan tycka att jag själv har haft, eh, men nu en period med så här flytt och liksom så här, det har varit ganska mycket. Kan det bli så här flytt och sen så här ändra om i sitt företag och allting samtidigt. Då kan jag falla ur kring kosten i att jag blir lite slarvig, både med att liksom så här ta mig tid att äta. Och också kanske de veckorna som jag inte har mina barn här, att jag tar... Bli slarvig med att liksom så här, laga det verkligen gott. Jag kanske bara liksom så här, kokar ihop någonting. Eller liksom bara så här, ah, orkar jag inte. Liksom. Och så har jag insett att det, blir, det finns någonting i det som känns liksom så här, lite respektlöst. På något vis. Lite respektlöst mot mig själv. Så att jag tycker om. Som igår så var det så här söndag. Jag har jobbat mycket. Och sen hade jag som en dag ledig. Jag hade inte barnen här. Men liksom så här lagade jag liksom så här gjorde en sån curry till mig själv. Med liksom så här massa krydder. Och liksom grönsaker och linser. Och, vet så. och det finns någonting i den proceduren. Av att liksom smaka fram god mat. och så Som för mig är ett sätt att visa mig. Att 
även om det bara är jag som ska äta det här, det är ingen annan som ska smaka så värdesätter jag mig själv så mycket att jag tar mig den tiden och sätter mig ner och äter den maten. Liksom. Mm. Um, och jag tror att det är... Ja, men liksom så här, vi måste behöja vårt eget egenvärde. Alltså vi mm. måste, det tror jag är en så här generell sak. Som är det är liksom, inte det viktigaste att laga till andra. Liksom, nej, att, att, liksom så här, att vi, liksom så här, vi tar liksom... Vi tränar inte för att se snygg ut för någon annans skull. Jag älskar också att känna mig snygg och vacker. Det är, liksom, det är inget fel med det. Men det är väldigt stor skillnad på att känna sig vacker och snygg. Och liksom attraktiv. Än att vilja se vacker och attraktiv ut för liksom någonting vi visar upp utåt. Det är oftast två vitt skilda saker. Och känslan på vägen dit blir också väldigt olik. Liksom. Så jag tror att... Um där någonstans vill jag jobba. Eh, och det var därför, om jag ska återgå till första frågan som jag till slut bara kom till en punkt att jag kan inte göra det här. Så då var jag inne som chefredaktör på Svenska Women's Health. Eh, vilket var jättekul och det är stort varumärke. Jag fick åka på konferenser utomlands och var hälsa på kontoret när jag var i New York. Och liksom så här, superspännande. Det är liksom, ja. eh, men vi hade så här kapitalt olika bild av liksom så här ideal kvinnor och liksom, um, så. så att jag kom till en punkt ganska snabbt där jag bara insåg att här kommer jag lägga så mycket av min tid på att bara bråka om um, att vi inte ska retuschera att hon kan faktiskt ha lite kläder på sig ändå och att hon inte ser för gammal ut och liksom um, så och jag bara känner så här det är inte det jag ska lägga min tid på så då sa jag upp mig och sen så eh, pausade jag lite eh, och ja, gjorde andra som så här, var frilansetag tills då träningsrevolution kom till mig. Både tror jag för att jag hade ett behov av att som frilans så har jag väldigt länge resonerat så ja, men jag skriver de saker som jag tycker så här, så då fyller man i alla fall på eh, media med sunt material också för att väga upp liksom. ehm, och så har det liksom bara så glidit med lite grann så så jag tror att det kom att alltså, jag liksom hade ett behov av att få inte bara vara den som försöker balansera upp utan den som faktiskt också sätter ner foten och bara säger det här suger faktiskt det här är skitdåligt och ni säger att ni vill att kvinnor och människor ska må bra men ärligt talat hej gymvärlden, hej media det suger, ni får folk att må sämre och ni vet om det men ni fortsätter göra det ändå för att ni vill tjäna pengar. Och det är inte rätt. Någon måste ta ansvar. Ehm, och det var så skönt att få säga det. Ehm, och att bara så här, inte bara vara behaglig. Liksom. Och folk blev skitsura. Ja, vad fick ehm, du för reaktioner? Men alltså, från, från de allra flesta så fick jag... Så här, jag har ju aldrig någonsin fått liksom, från, ja, men, från läsare och kvinnor... Jag har liksom fått tackbrev, folk som har som så här ritat, handritat eh, loggor och skickat till mig så här på posten liksom jättefina grejer och liksom så här, vet, jag, har fått, jag har aldrig fått så mycket bra liksom, respons både liksom, som sagt, fysiska brev sådana presenter, kommentarer och mejl, det var bara så här så, så det är uppenbart att det finns en längtan och ett behov efter någonting annat så. men sen från själva branschen så var väl lite blandat. M- många ignorerade mig. Eh, bara. Några avbröt samarbetet. För de tyckte att jag 
Ja, men hade svikit dem tror jag. Så. Och, och en del tyckte bara så mycket för du ska hålla på. Liksom. Inte bara rätta i leder. Ja, men man kan tänka sig så här att, att som individer mm. att många känner precis som du. Ja. Men sen blir det det här när det blir som ett kollektiv. När det blir mm. liksom hela träningsmediebranschen. Liksom. Ja. Då är det det här man mm. pushar för och står mm. för. Men att varje person där i Egentligen. har samma längtan som alla de här som har, har milat och skickat brev till dig. Exakt. För på något sätt så är det ju det som vi alla längtar efter. Ja. Att bara få vara oss själva. Få bara känna att det känns härligt och känna att det känns positivt. Inte det där oket av att jag duger inte. Jag måste mm. kämpa lite mer. Jag måste mm. se ut så där Och det gör jag inte och kommer aldrig göra. Men, liksom. mm. men du upplevde inte riktigt att det var så ändå. Utan det var jag ändå... upplevde att det är jättemånga. Men det är fantastiska kvinnor som jobbar i den där branschen. Mm. Så jag är helt övertygad om att 99,9% av dem tycker som jag. Mm. Och liksom, väldigt många har jag också sagt det. Men ändå fortsätter man att liksom göra annorlunda. Då kan jag känna så här. Men det är liksom... Det är jättebra att säga bra saker. Men man måste ju också göra eh, så. Så då... Jag tänker att... Sure, och det är för att det är försäljning. Och det är för att det är så det är. Men liksom, någonstans måste man ju då också bara vara rakryggad. Till, okay, men hur, vad, hur vill jag bidra? Ja. Och sen våga förändra det. Och våga lita på att det går att göra någonting annat. Mm. Eh, det finns några uttrycksfärd. Om, om vi gör... Som vi alltid har gjort så får vi det vi alltid har fått. Eller de resultat vi alltid ja, har precis. fått. Ja. Någon gång måste man bara våga bryta det. Liksom. Och sen tycker jag att det börjar hända saker nu. Mm. Jag tycker att det blir liksom mer och mer annorlunda. Och jag tror också att fler och fler börjar ställa krav. Mm. Och det känns ju som att det är bara vi kvinnor som kan liksom säga enough is enough. Ja. För några avsnitt sedan, eller det var i början av 2020 som vi intervjuade Amanda Olenius. Och hon pratade ju mycket om, hon hade lagt upp en serie på sitt Instagram om hur mycket pengar vi i Sverige gör av med på skönhetsprodukter. Mm. Och den branschen bara, in, bara i Sverige är av med 23 miljarder kronor. Och du vet då finns det så här 23 miljarder skäl till att någon eh, eller några mm. verkligen inte vill att vi kvinnor ska vara nöjda med oss mm. själva. För det skulle få eh, väldigt många företag att gå i konkurs. Mm. Och det är lite samma sak här. Men det är bara vi liksom som någonstans kan så här bryta den där onda cirkeln. Mm. För det är ju ingen av oss som det gagnar att vara i det där liksom hamsterhjulet hela tiden. Vi ska alla se ut som 25 och vi ska vara jättesmala och vi ska vara jätte... Liksom, vad mm. nej? Mm. Ja, men dels det, men sen så kan jag tro liksom så här... Just hela den grejen med skönhet så här tycker jag är intressant att utforska. För att jag tror ju att alltså, om man tittar historiskt... Så har vi ju i alla tider liksom velat göra oss vackra. Liksom det ligger ju i människans natur också att vilja vara attraktiv och vacker. Och liksom, eh, så. Det är nog bara det att... Så jag tror att man skulle kunna... Kanske inte i 23 miljarder. Liksom, så. Men jag tror ju inte att skönhetsbranschen skulle försvinna. Bara för att man liksom så här ändrade samtalet kring vad skönhet är och liksom sådär. Jag tror att det finns en rädsla bland de som håller på med det. Att liksom man håller fast vid det idealet för att det är det som alltid har funkat. Liksom. Men jag, liksom, 
känner mig övertygad om att det går att prata om det på ett annat sätt. Och att liksom intresset att vilja känna sig vacker kommer liksom inte försvinna. Bara för att vi, vi inte bestämmer, för att vi bestämmer oss för att vacker inte är lika med ser liksom ut som en 25-årig, slät, smal, helst blond. Jag har liksom hört att det ska vara rent försäljningsmässigt eh, kvinna. Utan bara för att vi vill bli mer individuella och hitta vårt vackra så betyder inte det att vi kommer sluta... Eh, sminka oss eller vilja göra fläter i håret eller smycka oss eller liksom sådär. Det tror jag kommer finnas där ändå. Så det finns liksom en ängslan i det där som är att om inte alla vill se ut precis likadant, då kommer inte jag vet. Mm. Så jag tror inte det är så. Jag kan uppleva nu som vi pratade om lite innan jag har gjort något så här projekt med att spara ut håret på benen. Bara för att när jag någonstans insåg att så här, jag har rakat benen sedan jag var 12. För att jag har ganska mycket hår. Så jag fick väl hår på benen ganska tidigt också. Liksom. Så jag har rakat benen sedan jag var 12. Och eh, jag visste liksom inte ens hur jag ser ut med hår på benen. Så jag bara undrar liksom så här. Och det började med en diskussion där. Det jag var så här, ja men det är liksom inte så mycket för liksom någon annans skull eller för en killes skull. Liksom så här, det är mer bara att jag känner mig liksom inte riktigt så här. Det är som en del av min grundhygien att liksom så här, raka benen och hålla med. Det känns som att det är så. Så var det Martin, min kollega som jag jobbar med, som, som var så här. Han bara, men Rika, hör själv hur skruvat det låter. Att det är en del av din grundhygien att ta bort liksom en av de mest naturliga saker som finns på din kropp som är liksom behåring som grundhygien mm. han var det är konstigt liksom. jag bara ja nu säger du så <laughs> och sen så blev jag liksom så här lite provocerad och då, då gjorde vi något så här vad liksom att så här, men klar det och jag var bara så här men lägg av du vet så så kunde jag liksom inte riktigt släppa tanken och också insåg så här hur ska jag kunna veta om jag kan känna mig vacker precis som jag är. När jag inte vet hur jag ser ut när jag är som jag är. Det är liksom, det går, det kan jag inte veta. Liksom. Så då gjorde jag det eh, projektet. Och har ju insett någonstans att. Nu börjar jag liksom bli mer och mer vän med det. Men jag längtar nog faktiskt också fortfarande tillbaka till. Eh, så här. Jag tycker om att känna mig. Liksom. Jag tycker om jag har så här, mina favoritshorts som jag har på sommaren. Eller någon så här lång kjol. Och liksom så här. Jag tycker om mina så här solbrända ben när det inte är eh, hår på dem. I de kläderna. Jag liksom, nu när jag bor här på landet som jag sa innan. Jag kan vara så här. Jag tycker om att känna mig fin. Alltså i kläder som jag känner mig fin i. Och så är jag så här. Jag tycker att det känns tråkigt att benen är helt håriga då. För det kommer liksom inte riktigt se ut så där som jag vill. Men man har ju en väldigt tydlig bild av... Alltså jag, när du pratar om det så får jag ju upp de här liksom reklambilderna. Man ser ett väldigt slätt kring Ja, men precis. Ben, liksom. Exakt. Att det är ju det mm. som man sedan så unga år har blivit matad med hela tiden. Att det är tiden. så det, det, ut, ja. det som är kvinnligt ja. och vackert. Precis. Ett par Precis. håriga kvinnoben där i... Ja. Det, liksom, det blir en mismatch liksom. Nej, man ser ut att jag har pappaben som mina barn säger. Liksom. Eh, så. Men det konstiga är att vi har någonstans nu, när jag liksom så har haft så här ett tag. Eh, jag har inga problem med det. Liksom. Men jag inser att jag längtar efter det. Och så känns det lite grann som att den 
längtan ändå kommer från en annan plats. Alltså, jag ska inte säga säkert att det är så än, för jag liksom går fortfarande och undersöker själv vad det är liksom jag känner i det. Men för jag, menar, jag hade gäster här i helgen och vi badade och liksom så här, man förstår att folk blir så här så när de ser liksom så här en baddräkt och sen jättehåriga ben men det skiter lite grann i nu med jag bara så här, ja, ja. och du känner eh. inte, inte något behov av att liksom förklara det eller visste jo, du att li- de redan visste att ja, du gör li- det lite testet. grann men jag liksom någonstans bara så här skitsamma eh, så eh, jag orkar inte hålla på att förklara det hela tiden det blir också bara löjligt liksom. eh, men så det jag funderar på är så här jag kanske jag kanske på riktigt tycker att jag är finare utan. Det kanske är så att jag kommer ta bort det. Men att det kommer från en plats som är min. Och då blir det inte förminskande. Eller vad man ska säga. Eller så kommer jag inte ta bort det. För att jag tycker att. Jobb. Alltså den delen i mig som är lite så här. Make a statement. Mm. Vill kanske behålla det lite ändå. Men det är också en intressant. Att så här, kvinnlig behåring. Är antingen skämmigt. Eller ett statement. Det kan liksom inte bara få vara. Liksom. Och det är ju rätt intressant. Mm. Men så var det för oss. För att eh, vi testade ju på att eh, låta eh, armhålhåret mm. växa mm. ut. För kanske ett och ett halvt år sedan. Och vi skrev om det på Instagram också. Då började ju att låta växa ut. Och till att börja med så var det så svårt. För att som du sa. Jag har ju det också i min mm. grundhygien. Mm. Att eh, raka mig. Så mm. det gick ju bara av slentrian. Jag stod mm. där i duschen så bara rakade jag armhålen. Mm. Och sen bara nej jäklar fasen mm. också. Jag skulle låta det växa ut liksom. Mm. Ja, då börjar vi från noll igen. Mm. Och så börjar Och sen så började det växa och växa. Och eh, alltså jag tyckte att det var... Det var ganska svårt. Mm. Och jag kände så här, när jag gick iväg och tränade. Och skulle lyfta på armen. Och det där syntes. Det var som att de människorna jag var i närheten av. Jag ville liksom förklara det för ja. dem. Jag bara, jo men alltså. Jag brukar ju vanligtvis raka mig. Ja. Men nu gör jag inte. För jag testar det här liksom. Mm. Det var inte som att jag bara så här, kunde äga mm. det. Nej. Och det var ju så himla. Ja men väldigt intressant. Mm. Att jag kände liksom att. En del av mig känner det där rebelliska och eh, liksom f- hade bestämt mig för att göra det här. Medan den andra delen av mig, alltså jag kunde inte riktigt släppa att jag kände mig inte bekväm. Nej. Det satt så djupt ja. i ryggraden ja. att det här är inte så snyggt, det här är inte så sexigt, det här Nej. är inte kvinnligt, det här är liksom inte rätt. Har runt armarna jag liksom inte så stort problem med? Mm. Det är jätteintressant att mm. man också har så här olika. Ja. Alltså, men jag ser ju ofta unga tjejer, jag är mm. yogalärare och har många mm. ja, men yngre tjejer som inte rakar så jag tänker inte så mycket på det. Mm. Men när jag testade själv och står där framme liksom, jag solhälsningar mm. Och när man inte är 25, mm. då kändes det inte lika mm. fräsch. För de tyck- det kändes mm. helt naturligt. Så det var också en åldersgrej som jag fick. Och sen så bara, äh, jag rakar mig av. Jag vill inte ens stå och tänka på det Nej. när jag leder yoga. Liksom. Det blir ett störningsmoment. Och det är också helt sjukt. Ja. Liksom. Men jag tror att det är det man får det det tänker. Och jag tror att det är det jag fiskar lite efter. Eller går inte riktigt. Men just den grejen att eh, om man bara kan komma över så att man äger det. Så tror jag att... Ehm, vi alla kommer fortsätta vilja känna oss vackra. Men vi kommer kunna ha, vi kommer ha olika saker som vi tycker om att göra och inte göra. Och jag tror eller jag kan känna så här att det behöver inte vara... Um, så alltså Om man kan skapa, liksom, om, om så lyckas man uh, skapa en... Vad säger man? Ett 
samhälle men liksom en känsla kring att här, jag kan ha håriga ben, jag kan ha inte håriga ben jag kan ha ena benet hårigt, andra inte jag kan liksom så här spelar ingen roll om det bara är så här... Det kan vara Om det kunde få vara målet, liksom. Mm. Eh, då... Eh, det är inte så att vi måste... Liksom, det finns inget egenvärde i att... Eh, att alla kvinnor ska spara ut håren på benen, liksom. Eller att alla män skulle börja raka benen bara för att liksom så här... Så. Utan jag tänker att man bara måste få vara som man är. Men att det stora problemet kanske är att, att vi inte liksom någonstans letar efter. Vi frågar inte ens oss själva. När känner jag mig? Liksom? Mm, utan vi bara tittar på någonting annat som någon annan har sagt. Mm. Det, det, är liksom, um, det är friheten vi vill ha. Ja, men precis. Att kunna få göra de där valen. Exakt. Men då kände jag att, att alltså jag var ju så... Min hjärna var ju redan så indoktrinerad mm. att det var ju liksom omöjligt för mig att verkligen känna efter själv. Är det, är det snyggt mm. att ha hår under armarna? Mm. Därför att jag, alltså jag kunde ju bara liksom inte riktigt svara på den frågan för mig själv. För att jag redan hade så många påtryckta svar i mitt huvud. Exakt, och då, därför måste man ju vara ja. så okej, okay, men då står jag kvar vid det här tills jag vet. Liksom. Ja, ja. Um, så. Att det, och den är ju... Det är rätt krävande. För så är det ju att man får ju... Liksom, man har ju lite att jobba mot där ja. i det här läget. Men jag tror att också det kan jag också mena... Eller tycka och tänka då. Att, ja, men både det som du var inne på med skönhetsindustrin. De här 23 miljarderna var det va? Mm. Så här, jag tror att de där, de där pengarna kommer fortsätta rulla helt oavsett. Vi kommer bara liksom inte vilja riktigt lika inte riktigt mycket. Lika mycket jag. Men, Nej. Alltså, men ändå vi kommer fortsätta dig. vilja göra oss vackra. Liksom. Ja det håller jag helt och, och det behöver inte med vara fel med Nej. det. Liksom. Men jag tror att nu så är det ju så mycket för att liksom... Eh, att man liksom skapar de här behoven mm. för att du ska känna dig vacker så behöver du köpa mm. de här och ha de här produkterna. Mm. Hela mekaniken går ju på något sätt ut på det. Så då tillåts ju inte vi kvinnor liksom bara känna efter i nej. oss själva. Och så kanske jag kommer på nej men jag har lite för tunna ögonfransar så mig skulle det passa mm. att göra en liksom ögonfransförlängning. Mm. Men jag behöver inte alltid där andra för det här har jag känt efter själv. Mm. Men nu blir det så himla mycket. Men du behöver det. Och så behöver du nya naglar. Mm. Och så ja. behöver du här. Och så här, mm. liksom, att, ja, men så att, är att, jag tror inte det skulle vara 23 miljarder nej, men, 23 men det skulle miljarder inte vara noll nej men precis och, det, och jag mm. tänker att nej men, nej, men precis, nej, men det har du rätt i det skulle säkert komma annat och bara sluta, vi alla eh, raka oss liksom mm. så här, vi, Gillette, Venus ja. och liksom, rak eh, ja. blödrätt och, ja. Vet, och ja, det är ett stort företag Gillette, nej, men det de finns de stora krafter som, som vill att vi ska fortsätta, mm. så är det ju liksom. mm. men jag tänker också att vi kanske skulle ha Barbie-dockor, inte bara långt hår utan lite hår under armarna ja. så man kan frisera ja. lite, lite olika inte bara så ja. olika former på kroppen utan också, ja. varför inte finns det dockor med könshår ja. liksom? så barn Faktiskt. får se det, det finns ju, det finns faktiskt det finns ju, det är en svensk tjej som har tagit fram barbidocker eh, och vad är det de heter? Ja det får vi ta reda på. De är helt fantastiska, som är liksom, som ser ut som både eh, kvinnor och män som ser ut som kvinnor och män ser ut och hon har, framför, hon har också tagit fram någon som har liksom, du vet, så här, opererat bort ena bröstet och liksom så här, som verkligen är så här. Jag ah, ska ta reda på vad de heter så där, För de är helt fantastiska Jag vet inte vad de har hår För det börjar ju redan eh, där ja, men, som... men de är liksom så här. Eh, de är skitbra är mm. de verkligen Ja. Men det är, som, det är som en sak som jag tycker är För det är så lätt att hamna i Och jag tror att det är det jag inte vill hamna i För det är så lätt att hamna i att man pratar om Oss kvinnor som 
offer för mm. den här industrin. Och det är väldigt lätt att liksom så här, det är vi ju på ett sätt. Men eh, vi kommer inte komma någonstans genom att se oss själva som offer för det. Och vi kommer inte jag kommer inte kunna liksom eh, ändra en hel industri. Det kommer ingen kunna. Vi kan alla göra det vi kan. Eh, och liksom så här, har man en megafon så tänker jag så här, men om jag har mina kanaler till att kunna använda dem så tänker jag göra det. Eh, men det är inte liksom, alla har, vi har alla olika liksom. Så men istället för att se på oss själva som offer så får vi bara börja göra det vi kan liksom. Och bara vara så här, nej. Jag tänker inte köra och, och verkligen heller inte göra det. Varje gång man handlar någonting eller klickar på någonting så röstar man för att det ska finnas. Mm. Så bara så här, bestämma sig för. Jag kommer inte klicka på den typen av annonser. Jag kommer inte följa den typen av konton som får mig att liksom må så här. Jag kommer inte köpa den typen av tidningar eller den typen av produkter som använder den. De greppen i marknadsföring eller vad det är så som jag inte gillar. Och sen stå upp för det. Ha lite ryggrad. Och kanske till och med. Vi har ju en röst. Liksom. Och vi har e-mails. Liksom, rakt ner i telefonen. De flesta av oss. Gå in på sidan för liksom, så här, den där tidningen. Eller vad det är. Leta upp redaktionschefen. Som ofta är den som. Eller chefredaktören. Men redaktionschefen oftast mer koll på mejlen. Eh, och skicka ett mejl. Och säg så här. Hej jag vill bara säga att jag tycker att ni är jättemycket bra artiklar i er tidning. Men jag kommer avstå och köpa den så länge som ni använder liksom de här säljgreppen och pratar till mig som kvinna på det här sättet. För jag tycker inte att det får mig att må bra och jag vill inte att mina liksom barn ska växa upp till det. Så att eh, lycka till, jag hoppas få se en förändring. Säg det, för de kommer mm. lyssna. Liksom. De, de, de gör ju det här för oss. Liksom. Mm. Så, att, så att vi inte bara är så här, åh stackars oss kvinnor utan vi bara någonstans här. Mm. Och sen att hjälpa varandra att få upp ögonen för det här. Absolut. För det känner jag också att man, man är så indoktrinerad på många sätt att man liksom kanske inte ens tänker på det. För mm. det bara liksom går av ren slentrian. Mm. För så här, jag alltid raka benen, det bara mm. fortsätter. Mm. Tills någon liksom bara väntar nu. Varför behöver du göra det? Jag bara, mm. Ja, varför? Liksom. Ja. Så att man får hjälp att se det här också. Precis. Och det gör man ju genom att prata om det. Ja. Så, att prata om det liksom, ja, men med alla och båda. Liksom, ja. Och som det här med Barbie-dockorna. Liksom, att, men, det, bara, bara, men varför ska små tjejer ha en, en sån slags mm. docka? Liksom, mm. I den åldern, de har ju ingen egen önskan efter att liksom, ett särskilt skönhetsideal. Utan då är det ju verkligen vi vuxna som bara direkt prackar på dem. Ja. De här dockorna du pratar om som är verklighetsrona, de tjejerna skulle vara... Och killar som leker med mm. dockor också. Nu är jag ju helt... Mm. <laughs> I alla fall. Ja. Då skulle de ju vara precis lika glada ja. för det. Ja. Det är ju inte det som de är ute efter. Nej, Men precis. Så det blir verkligen vår eget... Vår, vi är i boxen liksom. Ja. Bara de har bara lite för... söt hund. Jag tänkte på min dotter här skulle mm. köpa en barbie till sin kompis. För hon visste att hennes kompis tyckte om barbie Och då, vi, då var det en liten söt hund. Så det var det hon utgick ifrån. Mm. Ja, för sig att dockor ja. var söt också. Ja. Men hon är ju sju år så att då... Då börjar de få lite koll vad de ja, tycker om. Ja. Men hon har ju haft, fått av andra. Men hon har mm. inte lekt med dem. Så att alla har jättetuffsigt hår. Ja. <laughs> men de finns ju där. Mm. Och hon ser ju dem. Hon ser ju hur de ser ut. Liksom. Och det blir ju något sätt. Så blir det ju en programmering av mm. hjärnan. Att det är så man ska se ut. Och, ja, jag ska återkomma om ni får skriva dig. Vi, vi återkommer vi om vad de heter. Mm. Vi lägger upp en länk. Mm. Mm. Det är faktiskt väldigt bra. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men det jag är lite nyfiken på, vad är skillnaden liksom från med träningsrevolution? Liksom hur, några konkreta exempel på vad som är skillnaden? Ja. Men skillnaden eh, som jag har försökt göra eh, är att i liksom rent, alltså rent träningsupplägg och tänk kring träningen så har jag valt att istället för att prata om liksom de här långsiktiga målen kring prestation och kring liksom så här vad träningen kommer göra med oss långsiktigt så väljer jag att fokusera på vad träningen gör med oss kortsiktigt. För att... Men det är så, vi... vi anledningen till att vi ska röra på oss är för att vi skapar för rörelse. Punkt. Våran kropp, hela systemet med liksom så här blodomlopp, hjärnan, alltså muskler, skelett, allting bygger på att vi rör oss. Det är då vi funkar som bäst. Så att vi, vi behöver göra det. Punkt. Och sen har vi väldigt länge då traditionellt inom träning tagit liksom idrottens sätt att se på träning och applicerat på vanliga människor det vill säga prata om långsiktiga och liksom nåbara och konkreta mål så bara det att de allra flesta av oss är ju inte eh, idrottare på det sättet och det är inte därför heller vi rör oss eh, liksom en elitidrottares skäl att röra sig det är ju dens arbete liksom det är det den ska göra. Så. Men om, eller så är det en största intresse. Men om det inte är det så behöver vi fortfarande röra på oss. Ehm, och där försöker jag då istället så här. Men vill vi lämna det till dem som har det som största intresse eller arbete? Och sen så pratar vi om vad rörelse kan göra för oss nu. För att det är det som är liksom den stora, stora grejen. Att... Ehm, om jag känner mig liksom seg nu så kommer jag kunna röra på mig. Och om en halvtimme när jag har rört mig har liksom varit i ett helt annat tillstånd. För att vi har gett kroppen där den är skapt för. Så vi har fått en liksom, eh, syresatt hjärnan. Vi har fått ett påslag av så dopamin och serotonin. Och liksom de här hormonerna och signalsubstanserna som gör att vi känner oss piggare och gladare. Mer liksom balanserade och så. Och det händer ju direkt som en direkt liksom respons på att vi har rört på kroppen. Så då försöker jag prata om det istället- och liksom prata om hur rörelse får oss att känna oss nu. Jag använder uttrycket rör dig som du vill känna dig. Och så delar jag in träningen i. Istället för att dela in, liksom, dela in den i konditionsstyrka. Alltså den försöker dela in i att liksom, okay, vad, 
vad behöver jag just nu? Hur behöver jag liksom, vad längtar jag efter? Om jag längtar efter en känsla av mera stillhet att samla mig om jag känner att jag har mycket i huvudet och det är spretigt överallt. Då kan jag röra mig på ett sätt som gör att jag samlar min energi liksom så här, lite mer mot mitten. Så. Och då kan jag både liksom så här jobba mer med core. Alltså så, jag kan jobba med stilla övningar, liksom mycket framåtfällningar som gör att det liksom så här drar ihop mig själv. Kommer jag påverka nervsystemet så att jag blir lugnare. Jag kan jobba med sparkar och slag som ju verkligen är rent fysiskt. Att så här, samla all min energi boom, åt ett och samma håll. Precis. Då väcker man ju det där i sig själv. Och liksom samlar man ihop sig rent liksom fysiskt och då kommer man också känna sig mer distinkt efter. Kan någon vem som helst som har varit på ett boxningspass vittna om mm. egentligen. Att liksom, man går sällan därifrån och känner sig ja men jag vet inte, kanske lite där eller lite där utan man är ju rätt så här, mm. där, man vaknar liksom. Eller om man känner sig liksom så här seg lite så kanske lite så här bara prr, ur liksom bara noll energi eller liksom lite nedstämd eller något sånt där testa, alltså den som gör det testa och dra på musik och sen så bara ställa sig och hoppa och börja där jag svär på all min heder att det går inte att hoppa eller sätta på en så här liksom glad låt och inte få energi så, alla som någon gång har varit på ett riktigt dåligt danspass eller liksom någonting vet ju att man är alldeles så här efter. Och det är också ett svar vi har fått från kroppen liksom. vi har gjort någonting som har skapat det här tillståndet så då kan vi använda det på det sättet. Eller vi kan liksom göra mycket rörelser som är liksom så här uppåt. Öppnar upp framsidan och så för att liksom så här sätta fart lite grann eh, i kroppen. Om vi känner oss kantiga eller liksom stela och liksom allmänt liksom så där, som man kan göra ibland. Så rör kroppen mjukt då. Liksom. Likväl som att eh, kroppen reagerar på stress genom att dra upp axlarna till öronen och liksom andas lite ytligare. Så kan vi få kroppen att eh, slappna av. Och vi kan känna oss mer avslappnade genom att andas djupare och hjälpa oss själva att släppa ner axlarna. Så om vi rör oss mjukare och lite mer sömlöst så kommer vi också känna oss mjukare och lugnare. Och så. Eh, eller om vi känner att vi behöver liksom, bli lugnare och grunda oss så att vi liksom så här, tar kroppen mot marken. Alltså gör tunga saker. Om du känner att du är lite så här, så gå ut och luft någonting riktigt tungt. Och bara så här, plocka fram det där jävla mamma. Liksom. Um, som en yogi så tycker jag det är så befriande att få lyfta tungt. Faktiskt. Ja, men det är fantastiskt. Jag älskar att det. Man har ju liksom, precis, även en yogi, alla människor, vi har ju alla de där kvaliteterna och de behövs ju. Liksom. Ja, för det får man ju inte ur i yogan. Man får inte det. Liksom. Inte på samma sätt. Nej. Det, är liksom, det, är precis. det är en annan kraft. Visst, man, kan, man pressar ifrån sin ja. egen vikt, men att lyfta någonting annat ja. är en känsla av power. Liksom. Ja, men exakt. Och den behöver vi också. Mm. Eh, kanske framförallt kan jag känna ibland att jag upplever när jag har större grupper och sådär att kanske framförallt kvinnor faktiskt mm. det finns en, liksom, både en osäkerhet inför för att man är liksom inte riktigt van vid att vara i den energin med sig själv men också en grym frihet i när man kommer in i det att bara få så här, mm. hitta den där lite mer liksom så här grova så. så att så jobbar jag med det och det jag gjort för att jag gjort det tydligt är att istället för att dela in min träning i så här, 
det här är målet med det här, det här är målet med det här, eller stärk benen, eller bara, bara, bara. så är liksom allting i rörelse, allting liksom stärker hela kroppen. Men så har jag då kopplat liksom ihop det till um, de olika elementen med eld, vatten, jord och luft. Och låtit dem stå för det jag behöver. Så eld står för när jag längtar efter stillhet, att jag vill samla någonting liksom strama ihop lite grann så eld liksom får vara glöd liksom i min mitt. Luft står för energi och lust. Vatten för flöde och balans. Och jord för just det här grundande mm, styrkan som kommer liksom nerifrån. Så. Ehm, och med det så vill jag uppmuntra till att istället för att tänka jag har fått det här schemat från en PT eller från en tidning och nu ska jag följa det för att sen ska jag i augusti ha nått det här målet. Så om det inte är så att man är råpepp på det där målet i augusti, gör det då. Om det är ditt största intresse, då ska man absolut göra det. Men att våga annars knöla det programmet, kasta prick mot papperskorgen och sen istället fråga mig, bestämma sig för... Att jag är värd att må så bra som möjligt. Min kropp behöver rörelse. Det är den skapt för. Så jag vill ge min kropp rörelse varje dag. Men sen inte planera någonting annat än tiden för det. Och när tiden för det väl kommer. Då frågar man vad behöver jag just nu? Behöver jag mer energi? Behöver jag lugna ner mig? Behöver jag samla min energi och bli lite mer riktad? Behöver jag liksom det här mer grundande, liksom lite mer kraftfulla? Eh, och välja utifrån det vad jag gör för träning. Mm. Eh, så. Det tycker jag låter jätteklokt. Jag tror mm. att det är skönt att öva på att känna efter vad jag behöver. Ja. Inte bara så att det här har jag bestämt en gång. Ja. Eller det här måste jag göra. Utan verkligen ja, känna in. Precis så. Och det är precis så som du säger. Så handlar det för väldigt många blir så här, Men vad då? Jag vet inte vad jag ska göra. Alltså, så det handlar verkligen väldigt mycket om att börja öva på att lyssna. Sen så finns det ju verktygen men man kan liksom, med rörelser. Och liksom, alltså man kan göra klasser och allting sånt. Så att man behöver inte stå helt så här lämnad i det. Ja, man kanske kan börja med att bestämma sig. Först, liksom, ja, sen så lär precis. man sig mer och mer. Men precis, exakt. Um, och nu har jag en um, så här online-festival som pågår under maj. Och så då har första veckans tema som vi precis har avklarat har varit ideal. Och då var övningen, de får varje vecka får de så här veckans meditation, veckans rörelse och så, och veckans rörelse på den här veckan var precis just det att så här, gå på första dejt med din kropp, den här veckan så kommer vi inte ha några klockor och liksom trots att den här då är kopplad till så här, online-träningsplattform så var jag så här vi ska inte använda den så, så den kan ni lägga åt sidan den här veckan så bort med allting och sen den här veckan Eh, låtsas att du precis har träffat någon som du är så här, bara, vet med magkänslan känner så här: shit, det är den här personen jag ska leva resten av mitt liv med ah, man bara vet det, liksom. ibland så bara vet man det när man träffar någon och så låter du det vara dig själv och din kropp och sen så varje planerad tid så går du liksom, börja med en promenad gå ut gärna i naturen 
Och sen känn efter. Fråga, vad mår du bra av? Vad tycker du är skönt? För även om man, vissa är ganska duktiga på det. Men kan ju också fastna i gammal slentrian. Så att ta någon vecka per år eller per halvår eller kvartal. Då man faktiskt undersöker lite grann. Men vad är jag just nu? Vad har jag för behov? Så man blir van vid att fråga sig själv det. Istället för att fråga någon annan. Och kanske ibland också någon annan eller i en tidning som inte har någon aning om vart jag är, vad jag liksom har behov av, vad jag ska göra. Man får öva på det, men när man väl börjar se på sin träning på det sättet så, så är det helt fantastiskt skulle jag säga. För det finns också alltid någonting jag kan ge mig själv. Jag har varit ganska sliten personligen själv nu tagit jag har jobbat mycket och tömt lador och sådär. Så just nu är jag så här... Lador tömt sådär. lador och sådär. <laughs> ja, jag vet vad du menar. Ja, jag, jag har tömt den där träningsladan. Man, man blir trött efter det. Vi kan nöja oss med det. Men så jag märker att jag längtar efter yoga. Liksom. Spelar det ingen roll hur sliten och trött jag är. Det finns ändå någonting jag kan ge min kropp. Och då kan jag ge de här stilla, mjuka passen. Så att liksom, träningen får bli någon form av liksom just så här egen vård, självrespekt ta hand om mig istället för att träningen ska bli någonting som jag presterar för något framtida mål eller för någon annan skull så, så det är väl liksom resultatet för att svara på din fråga av träningsrevolution eller mitt svar på hur jag tror på att liksom lägga upp sin träning och prata om träning istället eller prata om rörelse mm. hur man nu vill se det och jag jag känner mig så övertygad om att det är den vägen vi måste gå speciellt om man liksom ser i stora om vi ser lite utanför våran liksom så här hälsovärld, högst troligt det är många som lyssnar på det här redan också ganska intresserade liksom. men om vi zoomar ut ännu lite mer och ser liksom på, på som folk så är det ju faktiskt så att om man skulle ta två stycken liksom diagram och ställa dem bredvid varandra och den ena stapeln handlar om hur mycket kunskap vi har, hur mycket information vi har att tillgå om hälsa, träning och allting sånt. Och den andra kurvan skulle vara hur det står till med folkhälsan. Så skulle liksom så här, kunskapskurvan gå ju rakt uppåt. Liksom. Vi har aldrig kunnat och vetat så mycket som vi gör nu. Vi har aldrig haft tillgång till så mycket information. precis. Medan folkhälsokurvan tyvärr går åt andra hållet. Mm. Så jag menar, hade sättet vi använder och liksom kommunicerar den kunskap vi har hade det sättet att kommunicera fungerat så hade ju folkhälsan liksom varit på topp nu, mm. men det är den inte så alltså så tror jag vi måste inse vi som jobbar inom träning att om vi är på riktigt intresserade av att förändra någonting så måste vi börja våga prata om det på ett annat sätt. Ja men precis, det här att spela på det dåliga samvetet ja, mot kroppsideal. Det hjälper att kanske få in kunder att signa upp sig på ett eh, kort. Men de, det får de inte att börja träna. Nej, det får de inte att må bättre. Nej. Liksom. Eh, så om man är intresserad av att få folk att må bättre. Då måste vi våga börja göra annorlunda. Liksom. Mm. Om man är intresserad av att få dem som aldrig ens skulle tänka tanken på att gå ens och köpa ett gymkort. Då måste vi verkligen tänka till. Hur pratar mm. vi med dem då? De är minst... Lika viktiga. Jag samtalar mm. nu med ett företag kring liksom, ja, men hur man ska jobba med liksom intern hälsa och sådär. Och där, de har en väldigt stor andel som inte är intresserade överhuvudtaget. Liksom. Eh, och det är de vi ska prata om. Det är de vi ska prata med. Det är de vi ska göra liksom, eh, ja, bygga och se vad kan vi göra här. För att de i friskvårdsgruppen och deras klick 
de är redan hemma. Liksom. Mm. Um, så, så att vi behöver nog, tror jag, ja, våga um, våga vrida om och se det från helt andra hållet, tror jag. Ja, men det, det låter superklokt, tycker jag. Tack för det, Erika. Tack för det. Jag tänkte att vi skulle gå in på våra avslutande frågor nu. Mm. Så jag undrar om du har någon härlig daglig rutin som du gör som du skulle vilja dela med dig av. Jag har en som jag älskar. Eh, faktiskt kom av mig lite med när jag flyttade men precis har börjat med igen. Och det är att jag badar varje morgon. Mm, jag älskar eh, Ja, det är verkligen på något vis. Det sätter tonen för min dag. För att det liksom, dels visar det mig att för att det kan ju vara ganska kallt så det visar mig att jag är en person som klarar av att göra någonting även när det är lite motigt alltså mm. jag klarar att samla mig jag klarar att behålla mig lugn liksom även när det är kallt där. och så ger det en så här helt <hör> sjukt skön kick man blir liksom man vaknar så att säga. Mm. Så det är min liksom så här, favorit morgonrutin. Att gå upp, gå ner och ta det badet. Mm, härligt. Jag älskar ju också bada året om. Det mm. har jag fått från mina föräldrar som gör det. Men de bor ju nära en sjö så de kan verkligen göra det året om. Mm. Så det är så härligt för dig också som bor precis vid en sjö. För Faktiskt. mig är det inte riktigt lika lätt. Nej. Jag får ta kalla duschar. Exakt. Mm. Mm. Nej, jag, har försökt bada. jag har försökt bada när jag är ute på landet. Mm. Men det har ju varit sånt hemskt väder varenda gång vi har varit mm. ute. Antingen har varit så här översvämning eller storm mm. eller... Ja. Men, mm. men det, jag, jag tycker också det är härligt ja. när jag väl gör det. Men det kräver träning det också. Ja men det gör det, absolut. Mm. Och det kräver någonting att liksom så här, vara lugn i det på något mm. vis. Liksom, och bara göra det. Och sen så bygger man ju upp tror jag. Alltså man bygger upp eh, någon form av metod kring det. Alltså, även när det är kallt. Och liksom. Ja men vänjer kroppen vid. För att det första gången jag var i. Det är verkligen så här dödsångest. Liksom. Mm. Jag tror att jag ska dö. Och efter några sekunder så bara flyger jag upp. Mm. Och sen så nästa gång jag gjorde det. Men då klarade jag att andas lite lugnare. Ja. Och i några sekunder längre och sådär. Men sen har jag kommit av mig lite. Nu. Ja det finns ju. Nu ska jag förstå att jag ska hålla den här delen kort. Men det mm. finns ju massa intressant forskning kring just det här. Att om vi lyckas. Eller när vi lyckas gå ner i kallt vatten så är ju reaktionen att flyga upp. Det är liksom en sån här reaktion som kroppen bara liksom reflexmässigt vill göra. Men om vi där och då andas djupt och liksom så här stannar kvar tills vi känner oss lugna igen. Tills vi inte vill flyga upp och då går det upp. Så säger man då att vi liksom kommer åt delar av hjärnan som styr just våra reflexer och vårt immunförsvar och vårt liksom känslosystem så att vi lär oss att liksom någonstans eh, styra det ta mera, kommandot, ta kommandot mm. eh, så. vilket är ganska balt faktiskt mm. Och efteråt så känner man sig verkligen som superman ja, ja. man har lyckats verkligen. Mm. Ja, vad härligt Och om man bara får göra en sak för sin hälsa Vad tycker du att man ska göra då? Nu, alltså det, åh gud vad svårt för det är så här, dricka ett glas vatten på morgonen, men det känns så himla nej. det är ju bra men... det är bra, men om jag skulle få välja var en sak så skulle det nog vara att ha att ge sig själv en kvart varje dag till någon typ av rörelse 
helst själv den kvarten så att man verkligen får så här, känna in vart man är någonstans rörelse och närvaro liksom. ehm, som kanske är en morgonrutin också att liksom börja dagen med att känna in vart man är någonstans ehm, och, liksom, och ge sig själv det man behöver oavsett om det är att liksom riva ur systemet med liksom 50 burpees eller om det är att göra yoga eller bara djupandas eller liksom eh, jag har någon så här skakmeditation där man står och liksom bara så här skakar ur hela kroppen och liksom skriker rakt i en kudde skitsamma vad det är det får liksom man själv komma fram till vad det är man behöver eh, men att man ger sig själv den kvarten varje dag det tror jag kan göra den kvarten att fråga kroppen vad behöver du och sen ge det istället för att tanka information utifrån det tror jag kan liksom bli en sån här trampolin mot helt oanade höjder faktiskt med så här självkännedom och bli kompis med sin kropp mm. så, tror jag. så det skulle jag välja bra och om man vill veta mer om dig Erika var hittar man dig då? man hittar mig på träningsrevolution.se och man hittar mig på Instagram på Erika Kids Golevik. Det är där jag är mest skulle jag säga. Och träningsrevolution.se går liksom vidare till tv-kanalen och forumet och allt sånt där. Så där kan man komma med. Det här forumet är ju fantastiskt måste jag säga. Revolutionsrummet, det vill jag bjuda in alla till. Det är det bästa jag har gjort, mm. tror jag. Härligt. Tack snälla för att du kom till Hälsosnack. Tack för att du fick komma. Tack. 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 catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.